1: الأخ في قراءته الأسبوع القادم إن شاء الله اختبارش بلغ القاصد القدر الذي وقفنا عنده في الفصل الدراسي الاول فقط نعم ما؟, ما مثاله
0: سؤال ما مثال الاسماء الحسنى من القران جواب مثل قوله تعالى ان الله كان عليا كبيرا وقوله ان الله كان لطيفا خبيرا وقوله انه كان عليما قديرا وقوله ان الله كان سميعا بصيرا وقوله ان الله كان عزيزا حكيما وقوله ان الله كان غفورا رحيما وقوله إنه بهم رؤوف رحيم، وقوله والله غني حليم، وقوله إنه حميد مجيد، وقوله إن ربي على كل شيء حفيظ، وقوله إن ربي قريب مجيب، وقوله إن الله كان عليكم رقيبا.
1: النسخة عندنا الآية غلط، صحح عندكم في النسخ. قريب هي بعض النسخ لقريب مثل نسختنا هذه فيها لقريب.
0: نعم. وقوله وكفى بالله وكيلا، وقوله وكفى بالله حسيلا وقوله وكان الله على كل شيء مقيتا، وقوله إنه على كل شيء شهيد، وقوله إنه بكل شيء محيط، وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم. هو الله الخالق البارئ المسور له الأسماء الحسنى وغير وغير ذلك من الآيات وغيرها من الآيات (تصفيق)
1: لما بين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة توحيد الأسماء والصفات كما تقدم وبيّن ثبوت الأسماء الحسنى بدليله من الكتاب والسنة أورد سؤالا يتعلق بذكر بعض أمثلة الأسماء الحسنى من القرآن الكريم وإنما خص المصنف رحمه الله تعالى ذكر الأسماء الحسنى من القرآن قبل السنة لأن خبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه مقدم على خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه لأن خبره صلى الله عليه وسلم هو خبر عن الله عز وجل من غيره بخلاف خبر الله عن نفسه فهو خبر من نفسه عن نفسه فهو أكمل معنى، وإن كان في الحجة والثبوت سوياً وتقدم أن هذا الباب مبني على التوقيف أي وقفه على ورود دليل نقلي صحيح من القرآن أو السنة وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر جملة من الأدلة القرآنية المتضمنة لطائفة من أسماء الله عز وجل فذكر الآية الأولى إن الله كان عليا كبيرا وفيها اسمان هما العلي والكبير. ثم ذكر الآية الثانية: وفيها اسمان هما اللطيف والخبير. وذكر الآية الثالثة: وفيها اسمان وهما العليم والقدير. ثم ذكر الآية الرابعة: وفيها اسمان هما السميع والبصير. ثم ذكر الآية الخامسة: وفيها اسمان هما العزيز والحكيم. ثم ذكر الآية السادسة وفيها اسمان هما الغفور والرحيم. ثم ذكر الآية السابعة وفيها اسمان وهما الرؤوف والرحيم. ثم ذكر الآية الثامنة وفيها اسمان هما الغني والحليم. ثم ذكر الآية التاسعة وفيها اسمان وهما الحميد والمجيد. ثم ذكر الآية العاشرة وفيها اسم واحد وهو الحفيظ ثم ذكر الآية الحادية عشرة وفيها اسمان هما القريب والمجيب ثم ذكر الآية الثانية عشرة وفيها اسم واحد وهو الرقيب ثم ذكر الآية السابعة عشرة وفيها اسم واحد وهو الوكيل ثم ذكر الآية الرابعة عشرة وفيها اسم واحد وهو الحسيب ثم ذكر الآية الخامسة عشرة وفيها اسم واحد وهو ايش ثم معنى ولا عد المن وش الاسم ها الاخوان اللي في الورق في الخلف وش الاسم يا أخي ها, ها بن معتم اللي بعده على يساره الاخ انت يا اخي إيه المقيت بضم بضم الميم ما معنى المقيت حدد عليكم انتم وجه هنا الاخوان جابوا والله خير ما الجواب يعني المساله مهمه وذكرناها لكم في مساله من الصفه هذه هذه الصفه القوت لكن ايش معناها كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته فالمقيت هو الذي هو الذي يسخر للناس ما يتقوتون به او يسخر للخلق ما يتقوتون به والمراد ما يتقوتون به ان يكونوا قوتا لهم يحفظ مصالحهم والصفه كما ذكرنا هي صفه القوت ثم ذكر الايه السادسه عشره وفيها اسم الشهيد ثم ذكر الايه السابعه عشره وفيها اسم المحيط ثم ذكر الايه الثامنه عشره وفيها اسمان هما الحي والقيوم ثم ذكر الايه التاسعه عشره وفيها خمسة أسماء هي الأول والآخر والظاهر والباطن والعليم ثم ختم بالآية العشرين وهي تتضمن جملة من أسماء الله سبحانه وتعالى هي الله وعالم الغيب والشهادة والرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن والعزيز والجبار والمتكبر والخالق والبارئ والمصور فهي آية تتضمن عشرين اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى وهذا من محاسن الاتفاق فإن المصنف ذكر عشرين آية والآية العشرون فيها عشرون اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى وهذه الأسماء المذكورة باعتبار الإفراد والتركيب تنقسم إلى قسمين اثنين الأول الأسماء المفردة مثل ماذا في هذه الأسماء مثل الله والرحمن والحي والقيوم والنوع الثاني الأسماء المضافة مثل ماذا مثل عالم الغيب والشهادة فإن عالم الغيب والشهادة من الأسماء المضافة لله سبحانه وتعالى في اسم آخر مضاف لا مهم مضاف المضاف هو الذي لا يقوم بمفرده لا بد ان يكون مضافا الى غيره وذكرنا ان هذه القسمه صرح بها احسنت صرح بها ابو العباس ابن تيميه في الفتاوى المصريه
0: نعم احسن الله اليكم سؤال ما مثال الاسماء الحسنى من السنه جواب مثل قوله صلى الله عليه وسلم هنا هنا
1: تنبيه على ضبط الاسماء من جهه النطق بها وهذه مسأله اهملها حتى من تكلم في الاسماء والصفات فإن الاسم اما ان يقع لغه على في رسمه, رسمه شكل اخر يوهم خلاف الاسم كالمقيت فلا يقال فيه المقيت لا بد من التصريح بضبطه ليضبط او يكون الاسم صالحا لضبطين فيبينان لما يكون في كل ضبط من الكمال مثل ما صرحوا باسم السبوح فانه يضبط بفتح السين وبضمها فيقال السبوح والسبوح فلا بد من معرفه هذا ولهذا فان اللغه مهمه ولا يقوم العلم الا بلسان العرب فان الاطلاع على مثل هذا مما يزيد المعاني وضوحا والمتكلمون في الأسماء وما تبرع عنها أهملوا تارة القراءات المروية في الاسم وتارة أهملوا ضبطه اللغوي فنشأ عندهم قصور من هاتين الجهتين فمثلا قول الله سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ففي قراءة خارجة العشر صح إسنادها إن الله هو الرازق وفي قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم في قراءة خارجة عن العشر صح إسنادها عن عمر القيام وقد تقدم أن الأسماء المروية عن الصحابة هي من جملة إيش المرفوع حكما لأنهم لا يقولونها من قبل الرأي واذا كان ذلك في تلاوه القران فهو اكد واكد وهذا مما اهمل في الكلام على الاسماء الحسنى كما ان العنايه بضبطها اللغوي هي الاخرى مما اهمل كما ذكرت لك في السبوح والقدوس بضبطيهما الفتح والضم وينبغي لطالب العلم ان ياخذ من اللغه ما يحتاج اليه وأن يطالع دائما المسائل التي تكون مضنة لذلك فإن الإحاطة باللغة متعذره لكن العناية بالمهمات تكفي عن سواها وسيأتي معنا مثال يتبين به أثر اللسان والرواية في هذا
0: من قوله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله ان الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم وقوله صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم ادر يا اجالاي يا بديع السماوات والارض وقوله صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليك الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى منزلت منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر ذي شر أنت آخر بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطل فليس دونك شيء الحديث وقول صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد وأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهم الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقوله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب الحديث وغير ذلك كثير
1: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة للأسماء الحسنى من القرآن وكانت وكانت السنة صنو القرآن فإنها وحي مثله أتبعه بسؤال عن أمثلة الأسماء الحسنى من السنة وأورد رحمه الله تعالى ثمانية أحاديث ثمانية أحاديث كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها الصحاح ومنها الحسان ومنها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو خارج عنهما فأورد الحديث الأول وهو حديث الكرب المعروف لا إله إلا الله العظيم الحليم الحديث المخرج في الصحيحين عن ابن عباس وفيه من أسماء الله سبحانه وتعالى الله والعظيم والحليم ورب العرش العظيم وهذا من الأسماء المضافة ورب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وهذه أيضا من الأسماء المضافة وفي هذا الحديث أيضا إثمان آخران ما هما لم نذكرهما الحديث ليس فيه الرب فيه رب السماوات مقيد والإله ليس فيه الإله فيه إله والصحيح أن الإله اسم جنس دال على المعبود بحق أو باطل فلما كان مختصا بالله قيل الله وأما اسم الإله فيقع على المعبود الحق والباطل فهبل ومناه ومناف كلها آلهة يقال لكل واحد منها إله إلا أنه إله باطل أحسن, أحسن. الاسمان هما العظيم والكريم في قوله رب العرش العظيم ورب العرش الكريم على أن العظيم والكريم ليست صفة للعرش وإنما صفة للرب وبهما وردت الرواية والدراية أيضا فهي وجه مروي كما ذكره ابن التين في شرحه على البخاري نقلا عن الداود وهي أيضا وجه صحيح لغة فهذا الحديث فيه إثبات اسمين آخرين من أسماء الله سبحانه وتعالى هما العظيم والكريم المذكوران في قوله رب العرش العظيم ورب العرش الكريم على هذه الرواية وهي صحيحة لغة ثم ذكر الحديث الثاني وفيه من أسماء الله عز وجل الحي والقيوم ودل الجلال والإكرام وبديع السماوات والأرض وهذان الاسمان الأخيران هما من الأسماء المضافة ثم ذكر الحديث الثالث وفيه اسمان من أسماء ثلاثة أسماء هي الله والسميع والعليم ثم ذكر الحديث الرابع وفيه من أسماء الله عز وجل إيش؟ عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض إيش؟ رب كل شيء والاسم الرابع ايش؟ مليك كل شيء لأن الضمير ومليكة راجع على ومليكه راجع علي ومليكه وراجع علي كل شيء فهو مليك كل شيء وهذا من الأسماء المضافة وهل المليك غير مضاف من أسماء الله عز وجل؟ الجواب والدليل قوله تعالى أحسنت قوله تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر فالمليك يجيء مفردا باسم المليك ويجيء مضافا باسم مليك كل شيء وهذا من اكمل احوال الاسم ثم اورد الحديث الخامس وفيه من الاسماء رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب كل شيء وفالق الحب والنوى وهذه الاسماء كلها مضافه وفيه ايضا الاول والاخر والظاهر والباطن وفيه وفيه ايضا اسم ثامن تاسع وهو ايش اعمل القاعده اللي ذكرها اخونا قبل قليل العظيم فان العظيم هنا يجوز فيها ان تكون نعتا للرب فتكون منصوبه ورب العرش العظيم ويجوز ان تكون نعتا للعرش والأول هو الذي عليه وجود الإسم فيكون العظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى ثم ذكر الحديث السادس وفيه من أسماء الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض وقيوم السماوات والأرض وهدان من الأسماء المضافة وهل يسمى الله سبحانه وتعالى بالنور دون إضافة قولان لأهل العلم أصحهما؟ أن الله سبحانه وتعالى لا يسمى بالنور إلا على الإضافة فيقال نور السماوات والأرض وقد انتصر أبو العباس بن تيمية وتلميذه بن القيم لتسمية الله بالنور في عدة تآلف لهما إلا أن الراجح من جهة ورد الدليل والله أعلم أن النور ليس اسما لله دون إضافة بل لابد من الإضافة وقد سئل شيخنا أَبْنُ باز في قراءة كِتَابِ التوحيد لابن خزيمة هل يسمى الله بالنور فقال لا بل يسمى نور السماوات والأرض فقيل له إن ابن تيمية وابن القيم يقولان ذلك فقال الأدلة على خلاف قولهما والأشبه ما ذهب إليه رحمه الله تعالى ثم ذكر الحديث السابع وفيه من أسماء الله عز وجل الله والأحد والصمد ثم في شيء من الأسماء الأخرى باقي شيء من الأسماء في الحديث ها ما في طيب أنت لا إله إلا أنت ما الجواب هذا اسم أو ليس باسم لكن هل هو من أسماء الله وليس بالأسماء؟ ها؟ لا يستمع صدق، طيب وغيره؟ كيف مهتم؟ طيب وأنت إحسنت، أسماء الله ليس شرطها أن تكون حسنة وأنت هذا يدل على حسن لا يدل على حسن لذلك الضمائر ليست من أسماء الله عز وجل لأنها لا تدل على كمال الله سبحانه وتعالى وللجنة الدائمة فتوى في عدم جواز منادات الله عز وجل بهذا وظنه إسماً فلا يجوز ان يقول الداعي يا انت لانه لا يدل على الله سبحانه وتعالى ثم ذكر الحديث الثامن وفيه من اسماء الله سبحانه وتعالى اسم واحد وهو مقلب وهو مقلب القلوب كما ورد في حديث ام سلمه عند الترمذي وغيره وفي صحيح البخاري عن ابن عمر اكثر ما كان يحرف النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب وهل من أسمائه سبحانه وتعالى مقلب الأبصار أحسنت. لم تثبت هذه الزيادة وهي قول اللهم مقلب القلوب والأبصار وإنما الوارد هو اللهم مقلب القلوب وهل من أسمائه سبحانه وتعالى مثبت القلوب ما الجواب طالب العلم لازم يكون ذهنه واسع أنتم الآن الدعاء اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أفلا يقال اللهم مثبت القلوب ثبت قلبي على ديني. فأنت لا بد تبحث وإذا لم يوجد هذا لماذا وإذا وجد ما وجهه ما الجواب الجواب روى ابن ماجة حديثا فيه مثبت القلوب إلا أن هذه الرواية غلط والصواب في الحديث اللهم مقلب القلوب فالمحفوظ هو مقلب القلوب وأما رواية مثبت القلوب فلم تحفظ ولماذا اختص الدعاء والاسم بمقلب القلوب لماذا لأن التثبيت بعض التقليب فإن معنى التقليب جعلها على الطاعة وجعلها على المعصية فإذا جعلت على الطاعة فهي ثابتة على أمر الله وإذا جعلت على المعصية فهي محولة عن أمر الله سبحانه وتعالى فيكون الدعاء بالتقليب أكمل لأنه أظهر في كمال الله عز وجل وقدرته على تصريف أحوال الخلق وهذا أيضا من المآخذ التي أخذت على المتكلمين في باب الأسماء وهم عدم تتبعهم للروايات الحديثية التي يكون بينها وبين ما اثبتوه اختلافا كهذه الرواية المذكورة. ويوجد شيء من هذا في أسماء الله سبحانه وتعالى وهذا الباب مع كثرة التأليف فيه لكنه يحتاج إلى مزيد عمل بتحقيق هذه الأسماء ومعرفة معانيها وهذا هو السر والله أعلم في حديث أبي هريره في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة فإحصاؤها يحتاج إلى جهد جهيد وتعب مديد ولذلك جعل الجزاء دخول الجنة وهذا آخر التقرير على هذه الجملة من الكتاب الله أعلم